0: Saberes de la tierra. Toda tierra buena merece ser libre.
1: Reciban un cordial saludo desde esta hermosa ciudad de Fusagasugá. Hoy iniciamos nuestra serie de podcast temáticos sobre saberes de la tierra porque toda tierra buena merece ser libre estos podcasts buscan compartir conocimientos saberes experiencias sobre la naturaleza la tierra el agua la vida la agricultura y el día de hoy iniciamos nuestro programa con el tema sobre experiencias comunitarias no se olviden Pueden escucharnos en iVoox e y cualquier plataforma de podcast. También pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Pueden buscarnos como Tierra Libre Colombia. Es así que hoy nos acompañan María Elena Guzmán desde el Departamento de Antioquia, Nicole Pondler desde la Ciudad de Bogotá e Ingrid Romero desde la provincia del Sumapaz.
0: Escuchó al final de un duro siglo otra voz en América, redescubrir, se batir del sueño de
1: liberación. Bueno, nos encontramos aquí con María Elena Guzmán desde el departamento de Antioquia. María, bienvenida a nuestro programa Saberes de la Tierra. ¿Cómo estás, María?
2: Buen día a todos y a todas, saludos cordiales desde Antioquia. Yo soy Marielena Guzmán, integrante de Tierra Libre Antioquia. Soy agrónoma, sembradora y soñadora.
1: Gracias, María. Nicole, ¿desde dónde nos saludas?
3: Mi nombre es Nicole Ponsler, soy licenciada en Educación Comunitaria de la Universidad Pedagógica Nacional, integrante de Tierra Libre también, y los saludo en esta tarde desde Bogotá.
1: Gracias, Nicole. Ingrid, ¿en dónde te encuentras la tarde de hoy?
4: Hola Rosita, a todas y todos, saludarles con mucha emoción, les saludo desde Fusagasuga, Ingrid Romero, estudiante de zootecnia de la Universidad de Cundinamarca e integrante de Tierra Libre. Vale, muchísimas gracias.
1: Bueno mujeres, estamos aquí iniciando este podcast Saberes de la Tierra organizado por la organización social Tierra Libre y con el apoyo de la Fundación Heinrich Boll de Alemania. Cuéntanos, María, desde Antioquia, esa maravillosa experiencia comunitaria que tienen allí. Háblanos de esta experiencia y qué motivó la creación de esta experiencia.
2: Bueno, Rosita, en la región hemos trabajado hilando y potenciando sus energías comunitarias. Esto se ha hecho eh, en Támesis con Asofamilia, construyendo desde el autorreconocimiento de, de esas personas como organización y su empoderamiento también desde las relaciones de hermandad hay complicidad con Caramanta, en Caramanta hemos tenido esas relaciones con ASAP, y con otros colectivos como estudiantiles, como por ejemplo Graeco, eh, un colectivo bien bonito de donde venimos varios integrantes de la territorial. Eh, nos llevó a trabajar juntos y juntas desde la juntanza, identificando un procomún. Ese procomún es, era preguntarnos cuáles son esos caminos y esas luchas comunes. Esas luchas comunes y esos caminos nos llevan a pensarnos la defensa del territorio rural campesino, el agua desde la gestión comunitaria, las semillas criollas y nativas, la agroecología como una forma de habitar el planeta y de relacionarlos con nosotros y las otras y también abolir las violencias contra las mujeres tanto en el campo como en la ciudad y las relaciones patriarcales entre mujeres y hombres.
1: Gracias María, maravilloso. Esa es la ciencia de la vida, ¿no? Valorar todo aquello que nos rodea, el agua, la naturaleza, el papel importante de las semillas en, la, en proveer todos nuestros alimentos. Nicole, cuéntanos, ¿cómo podemos hablar de comunidad en Bogotá? Cuéntanos esa maravillosa experiencia comunitaria desde la ciudad capital.
3: Bueno, contarles que hablar de comunidad en Bogotá es difícil, el trabajo territorial que ha tenido Tierra Libre en Bogotá siempre ha sido un gran reto porque es en la ciudad justamente en donde vemos mayoritariamente las desigualdades sociales pues como un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional. ¿no? Nuestra experiencia siempre ha estado en un diálogo con la intervención del Estado en términos de garantías de derechos y pues es por esto que hace algunos años como posibilidad de empoderarnos territorialmente comenzamos a generar articulaciones con otras iniciativas de trabajo popular con quienes compartíamos ideas y propuestas en grandes escenarios de intercambio e integración de la juventud como una necesidad de pensarnos la relación del campo y la ciudad. Desde allí proyectamos el trabajo territorial a partir de propuestas ambientales, educativas y de incidencia política donde junto a otros procesos comunitarios construimos nuevas formas de habitar la ciudad y bueno, nuestras propuestas como Tierra Libre surgen de nuestra vivencia propia de habitar la ciudad. En este sentido llevamos nuestros saberes a la práctica comunitaria, buscando que a través del trabajo colectivo podamos construir alternativas de vida digna. Alrededor de cuatro o cinco años atrás llevamos propuestas en dos barrios de Bogotá. Una es en el barrio Laguneta, en la localidad de Tunjuelito, en el aula ambiental SIEQUICA, en donde llevamos procesos de defensa del territorio, de permanecer en el espacio público, de huerta urbana agroecológica, de educación ambiental crítica, y otro en el barrio Ciudad de Cali, en la localidad de Kennedy Otechoetiva, en la Casa Cultural y la Biblioteca Comunitaria El Trébol de Todos y Todas. Allí el acceso a la universidad, el acceso a la educación superior y los espacios dignos de aprendizaje para los niños y las niñas se han convertido en nuestra bandera de lucha y ha sido por medio de la educación popular que hemos consolidado pues esta propuesta.
1: Vale, Nico, muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia y qué profunda la reflexión a la que nos traes, ¿no? Educación popular, educación ambiental, huertas urbanas, cultura, educación para nuestros niños como propuestas hacia formas alternativas de habitar la ciudad. Mira qué profunda esa reflexión. No solamente habitamos el campo con agroecología, defensa del agua, la vida, como nos lo ha expresado María, sino también hay propuestas para habitar y sentir la ciudad de manera distinta. Gracias, Nicole. Bueno, entonces abrimos paso a Ingrid Romero, que nos acompaña desde la provincia del Sumapaz. Cuéntanos, Ingrid, ¿cómo construimos comunidades de la provincia?
4: Bueno, pues es muy emocionante también poderles llegar a ustedes como contándoles nuestros procesos. Aquí en la provincia de Sumapaz trabajamos con cinco municipios específicamente, Fusara, Sudá, Paz, Tibacuy, Silvania, Pandi y llevamos siete procesos que nos articulan o nos tejen entre cada uno de los municipios. ¿Qué nos ha llevado a esto? La defensa del territorio, la defensa del agua, la identidad campesina, la producción orgánica, agroecológica ¿sí? y el pensarnos también la permanencia y la resistencia en el territorio. Entonces uno de los procesos es la escuela juvenil campesina que se llamó el laboratorio campesino para la transición a la agroecología, donde muchos de los jóvenes de estos municipios, de las familias con las que trabajamos en nuestra base campesina, se encontraron también para apostarle a la agroecología para forjar también esa identidad campesina en su territorio y poder replicar muchos de los aprendizajes en cada una pues de, en sus fincas, ¿sí? en sus hogares, eh, como yurtas, lombricompos, baños secos, comunicación alternativa y muchos de estos resultados también se pudieron ver reflejados en nuestro espacio colectivo aprendizaje, que es la finca Escuela Tierra Libre. Eh, otros los espacios también con los que pues le apostamos también a esa educación popular, que le apostamos también a, a generar estrategias alternativas de producción, es la Escuela Campesina Agroecológica, también las trabajamos en estos cinco municipios, donde estudiamos también comportamiento del suelo, preparación de abonos orgánicos, biofertilizantes, planificación de la finca, ¿sí? y elementos que han sido muy claves también para, eh, la producción, para la producción campesina y esa transición de lo limpio al orgánico uno también de los procesos que ha sido muy importante, que ya lleva dos de sus grandes sesiones, de sus grandes escuelas, ha sido la Escuela Regional de Promotores para la Defensa del Agua y el Territorio. La primera se llevó a cabo en el 2017, la segunda en el 2019 y la primera ha sido muy muy simbólica en el territorio, porque justo para ese tiempo también se nos presentaba una coyuntura muy importante aquí en Fusagasugá y fue la Consulta Popular, ¿sí? donde con más de 30.000 votos en defensa de la vida, en del territorio, pues se le dijo no a la explotación petrolera, se le dijo no a la extracción por medio del fracking en el territorio y pues forjamos a través de las escuelas la escuela esa capacidad de liderazgo de mujeres y hombres en el territorio. Esto nos dio paso también a las grandes movilizaciones, a la sensibilización de la gente a través de uno de los comités que, a través del comité que creamos como Tierra Libre y en donde articulamos con varias personas afín que fue la, la, el comité Fusunga. ¿sí? Otro de nuestros trabajos y que venimos acompañando en el territorio ha sido el acompañamiento de la Asociación de Vendedores Informales, los Utagados, que quienes a través de la asociación pues van en defensa de sus derechos y de la dignificación laboral. ¿sí? Son personas que han sido desconocidas por el Estado y que a través de esta asociación han encontrado su lugar para la defensa de su trabajo informal, dignidad como trabajadores. ¿sí? Y por último contarles pues nuestro proceso de cooperativa y de ecotienda que van articuladas también en conjunto de poder organizar nuestra base campesina poder tener un punto en común entre todos, cierto entre esa base campesina que se piensa el territorio, que lo defiende, que también le apuesta a unas prácticas de producción distintas, no convencionales de la producción orgánica, agroecológica y una ecotienda como propuesta de comercialización en el territorio de productos orgánicos, limpios y de manos campesinas de la región, que brinda también eh, espacios de confianza entre eh, los productores, entre las familias campesinas entre los consumidores, entre un producto saludable y también un ...precio justo que le retribuya a los campesinos y campesinas en la región ⁇
1: Ale Ingrid, muchísimas gracias. La provincia del Sumapaz, aquí ubicada en ecosistema aledaño al Páramo del Sumapaz, verdad, una región supremamente importante por la producción de agua, pero también por la producción de alimentos, la alta población campesina, así que por supuesto la provincia del Sumapaz un territorio para defender la vida. Muchísimas gracias Ingrid por tu importante intervención en torno al trabajo comunitario que desarrolla la organización social Tierra Libre en la provincia.
2: Nuestro...
3: gente anda diciendo.
0: gente anda
3: diciendo. La gente anda diciendo.
0: Bueno, yo entiendo que, que por ejemplo, las organizaciones eh, tienen un muy buen resultado en el aspecto que, que hay, si hay que comenzar a hacer, por ejemplo, alguna escuela con los campesinos o campesinas para que ellos entiendan de que uno está organizado. Eh, es un buen aspecto porque, porque puede tener algunos beneficios muy, muy importantes cuando uno está mm, con una representación legal como la Cámara de Comercio y a figura en la DIAN. Entonces quiere decir de que uno con una organización eh, ya mm, conformada eh, puede tener mm, algunos beneficios para uno presentar proyectos eh, eh, que son los beneficios que le exigen hoy, por ejemplo, eh, en cualquier parte, cualquier corporación que quiera uno hacer un proyecto de beneficio para los campesinos, eh, lo primero que le exigen es que si tiene representación legal.
1: Y bueno, a ustedes agradecerles muchísimo por acompañarnos en la tarde o en la mañana de hoy a la hora que escuchan este podcast, Nicole, Ingrid y María. Cerremos eh, despidiéndonos con una recomendación. ¿Dónde podemos encontrarlas a ustedes o al trabajo comunitario que realizan? Y por supuesto, en esta tarea de construir comunidad, ¿qué nos recomiendan? ¿Un libro, una película, una serie, lo que ustedes quieran?
2: María. Bueno, Rosita, también ¿no me pueden encontrar en Instagram como de Cero y en Twitter también como de Cero. Eh, ¿qué les puedo recomendar? tengo dos libros muy bonitos para recomendarles eh, uno es de Alfredo Molano escritor colombiano se llama De Río en Río en donde el escritor hace un recorrido en todos los territorios negros son crónicas y notas de viaje en la región más atractiva del Pacífico colombiano y otra escritora colombiana Catalina Ruiz Navarro las mujeres que luchan se encuentran. Es un, también un recorrido de testimonios que, que abordan el cuerpo, el poder, la violencia, el sexo, la lucha y el amor. Muchas gracias por la invitación.
1: Vale, María, muchísimas gracias. Nicole, te escuchamos.
3: Bueno, Rosita y a todos, yo quisiera despedir el espacio, pues, haciendo un llamado a fortalecer el vínculo social y comunitario, a reconocer un poco que las dificultades que tienen los vecinos también son nuestras dificultades y que eso sea lo que nos permite la acción en últimas y la transformación. Quisiera recomendarles una película llamada Silencio en el Paraíso, que nos cuenta un poco del contexto de la juventud colombiana entre muchas otras miradas que nos da la película y bueno, invitarlos a que nos sigan también por nuestras redes sociales El Trébol de Todos y Todas y Comunidad Ambiental Ciequica y nada, pues ahí estamos en contacto también muchísimas gracias por el espacio
1: Gracias a ti Nicole,
4: cuéntanos Ingrid eh, bueno, Rosita, pues sí, muchas gracias también por el espacio Pues ahí pendientes de la página también de Tierra Libre Nos pueden encontrar, pueden ver todos los procesos que llevamos a nivel nacional A mí me pueden encontrar como juliet 0310 en Instagram Y quisiera así recomendarles un libro que para mí ha significado mucho Desde su lanzamiento, es un libro de Sensat Agua Viva Se llama Como el agua y el aceite Que cuenta la historia de muchas mujeres defensoras de la vida Defensoras, de, defensoras del agua, del territorio Y en el que también hay una hay un escrito de una de nuestras compañeras que se llama Ivonne Flores, ¿sí? Donde cuenta también muchas de las luchas y resistencias aquí en el Sumapaz a través del agua y pues que es muy bonito también pues poder conocer estos sentires, ¿no? Y se ven reflejados ahí a través del libro. Gracias, un abrazo para todos y todas.
1: Bueno, ahí lo tienen tres mujeres desde Antioquia, Bogotá y el Sumapaz, integrantes las tres de la organización social Tierra Libre, acompañándonos en esta apertura de la serie de podcast Saberes de la Tierra, porque toda tierra buena merece ser libre. No se olviden, este podcast pueden escucharlo por eBooks o cualquier plataforma de podcast. Pueden encontrarnos también en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Tierra Libre Colombia. Este ha sido un podcast producido por la organización social Tierra Libre con el apoyo de la Fundación Hendrich Boll de Alemania. Un placer haber estado con ustedes y por supuesto, seguimos en conexión. Hasta la próxima.
0: Saberes de la Tierra Toda tierra buena merece ser libre